0: Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm und an alle Zuhörer von Radio Maria. Angst oder Trost? Die Apokalypse nach Johannes. Das ist heute unser Thema. Apokalypse oder auch Offenbarung nach Johannes, das ist übrigens das letzte Buch in der Heiligen Schrift in der Bibel. Wie in so vielen Büchern erwartet man doch auch in der Bibel am Schluss ein Happy End. Zumindest jetzt denken wahrscheinlich viele Leser. Doch, was erwartet uns in den letzten Kapiteln? Ist das wirklich verständlich oder braucht es einen Lesekodex, der uns die trostbringenden und bildreichen Kapiteln aufschließt, damit wir wirklich trostbringend, aufbauend, zukunftsweisend sein werden und uns eben nicht in eigene, enge und angstmachende Zukunft, wie viele Unheilspropheten auch in der heutigen Zeit dies vermitteln? Hat sich Gott im Laufe der Heiligen Schrift und der Heilsgeschichte geändert oder ist Gott immer derselbe, immer der gleiche? Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert wird uns in der folgenden Stunde helfen, die Fragen nach Angst oder Trost aus diesem berühmten Buch der Offenbarung Antworten wachsen zu lassen. Aus St. Ingbert ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1970, haben in Münster, München und Rom, Bonn studiert, promovierten dann in Dogmatik. Und jetzt sind Sie Pfarrer in St. Ingbert. Das liegt, das liegt im Saarland im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, sagen wir dazu hat natürlich einen gewissen Hintergrund. Es geht um die unterdrückten Christen. Und ich möchte direkt den Bezug stellen in die heutige Zeit. Denken wir an Syrien, denken wir an Ägypten, wo eigentlich auch wir in der heutigen Zeit in einer ja, sehr schlimmen Christenverfolgung leben.
1: Ich denke, das ist zutreffend, dass wir also, ja, so aktuelle Gegebenheiten, also wo Christen in unserer Welt, in unserer Heutigen Zeit, also massiv verfolgt werden und äh, gewachsene christliche Kulturen, wie zum Beispiel in Ägypten jetzt, also massiv unter Druck stehen und äh, Kirchen zerstört werden, Menschen umgebracht werden. Also, ich denke, das ist schon ein vergleichbarer Hintergrund wie damals im erst also späten ersten Jahrhundert, als die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse des Johannes niedergeschrieben wurde. Das war auch eine Zeit intensiver Christenverfolgung. Entweder war es schon zur Zeit von Kaiser Nero oder dann bei Kaiser Domitian. Aber es war auch eine Zeit, in der die Christen arg und in Bedrängnis waren und ja einen Trost brauchten. Also das, die Johannes-Offenbarung ist wirklich ein Trostbuch. Es wird zwar immer mit, äh, mit Schrecken in Verbindung gebracht, Apokalyptik. Äh, das ist ja richtig zum Sprachgebrauch geworden. Aber wenn man genau hinschaut, es ist ein Trostbuch.
0: Herr Pfarrer Dr. Dietrich, gehen wir mal kurz auf den Begriff Einapokalyptik. Was, was verbirgt sich dahinter? Was ist das? Kann man das irgendwie eindeutschen?
1: Ja, die Vulgata, die lateinische Bibel, hat, das, äh, hat ja ihre verschiedenen Bücher immer nach dem ersten Wort benannt. Also Buch Genesis, das erste Wort äh, lautet Genesis. Und so ist es auch mit diesem letzten Buch gewesen, Apokalypsis Jesu Christi. Ein griechisches Wort, das im Lateinischen direkt übernommen wurde, ähm, das bedeutet Enthüllung, Offenbarung. Also der direkte Wortsinn bedeutet Enthüllung. Das Verborgene, das Geheime wird offengelegt, wird enthüllt. Und ähm, ja, man hat dann im 20. Jahrhundert bei der Neuübersetzung, äh, Neueindeutschung und der Einheitsübersetzung dann statt Apokalypse den Begriff Offenbarung verwendet. Ähm, ja, ist ein theologischer Begriff Offenbarung, der dann ja, es ist akzeptabel, aber ich finde eigentlich, man hätte beim, bei der Apokalypse bleiben sollen, weil das einfach die, die entsprechende originelle Sprache ist, dieses Buches. Sicherlich belastet durch manche ja, Verbindungen, Assozi Assoziationen, die viele Menschen haben, aber dennoch ähm, nicht unzutreffend, denn es geht ja ums Ganze. Es geht um Leben und Tod, äh, es geht um Schrecken und Angst und eben um Trost und Hilfe äh, vor diesem Horizont.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, es heißt ja die Offenbarung nach Johannes. Ähm, gibt es das auch bei den anderen Evangelisten?
1: Wir finden bei, im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium kleine Abschnitte, die man äh, von der Gattung, von der literarischen Gattung her als apokalyptisch äh, bezeichnen und werten kann. Aber es sind wirklich nur kleine äh, Abschnitte, noch nicht mal ganze Kapitel, also Ausblicke im Prinzip auf das Ende der Welt und die Wiederkunft Jesu Christi als Weltenrichter. Aber wir haben nur eine ein Gesamtbuch, einen Gesamttext, der wirklich also durchgängig ähm, apokalyptischer Art ist. Die apokalyptische Literatur schließt sich an die prophetische Literatur an, ist also mit ihr verwandt und gibt auch viele Querverbindungen. Beide werden in der Theologie zusammen betrachtet, dann äh, in, der, in theologischer Perspektive, also nicht äh, bibelwissenschaftlich, dann exegetisch, sondern auch in der Theologie ist es natürlich ein Thema. Und dann gehört das in den Bereich der Eschatologie, der Lehre über die letzten Dinge. Ähm, es geht eben um eine Gesamtsicht der Welt, des weltlichen Geschehens, der Geschichte, in ihrer Dramatik, in ihrer ähm, ja, vermeintlichen Ungerechtigkeit. Eine Gesamtsicht, äh, die eben in die Eschatologie reingehört, ähm, die letzten Dinge, das Ende der Welt, jüngstes Gericht, all das spielt eine Rolle. Also es ist ein Buch, das eben nicht irgendwie für abseitig, für irgendwelche... Ähm, ja emotional äh, überspannten Christen gedacht ist, sondern wirklich eine eine hohe Aussagekraft hat, einen hohe Aussagewert, allerdings in einer sehr schwierigen und komplexen Weise, sehr bildhaft, sehr emotional, sehr affektiv, ähm, aber dennoch sehr ansprechend und ich denke, kein Mensch ist nur Rationalist, äh, jeder hat auch ja Ängste und äh, existenzielle Fragen und die tauchen eben in der Johannesapokalypse en masse auf, wobei eine große Leitfrage wohl die ist nach der Gerechtigkeit. Also ist Gott gerecht und äh, widerfährt den bedrängten Christen Gerechtigkeit?
0: Herr Pfarrer Dietrich, was hat denn Johannes bewogen, überhaupt diese Schrift zu verfassen?
1: Ja, vielleicht müssen wir kurz auf diesen Johannes schauen, wer ist er? Also es ist auch heute eigentlich wirklich durchgängig allgemeiner äh, Forschungsstand, ähm, dass eben dieser Johannes nicht gleichzusetzen ist mit dem Verfasser des Johannesevangeliums. Es kann zeitliche Berührungspunkte geben, aber es ist äh, selbst bei Klaus Berger, der äh, sich sehr für das Johannes Evangelium eingesetzt hat und also, als er das wieder auch zu einer neuen Wertschätzung gebracht hat, also auch er äh, sieht in diesem Visionär von Patmos, von der Insel Patmos, nicht den Johannesevangelisten, ähm, allerdings auch nicht eine ganz späte Gestalt, die dann quasi schon Anfang des zweiten Jahrhunderts anzusiedeln wäre, also schon äh, eine angesehene Gestalt, die in der Verbannung auf der Insel Patmos lebte und dort äh, die Visionen niedergeschrieben hat. Ein Johannes, der sicherlich theologisch Berührungspunkte hat mit, dem, mit der mit dem Johannes-Evangelium. Ja, also jetzt fehlt mir der, die Ursprungsfrage. Ich bin eingegangen auf Johannes.
0: Was hat Johannes bewogen, diese Schreiben zu verfassen?
1: Ja. Es war eben, ähnlich wie heute in Ägypten, eine ganz konkrete Verfolgungssituation, Allerdings vielleicht noch gewaltiger als für die Ägypter, weil die Ägypter durchaus wissen, dass es eben nicht ein riesiges Weltreich ist, das sie bedrängt. Es besteht die Möglichkeit zur Auswanderung und es besteht die Möglichkeit, dass doch auch auf Druck der Weltgemeinschaft wieder akzeptable Lebensverhältnisse für die Christen herbeigeführt werden das dürfte damals äh, nicht so unmittelbar im Blick gestanden haben. Also wir haben das Römische Reich, ein, ein Weltreich, das das ganze Mittelmeer umfasste, hochging bis nach äh, Schottland, also bis ins England und äh, ganz Nordafrika, der Nahe Osten. Also für die damaligen Bewohner des Römischen Reiches war es einfach ein weltumspannendes Reich. Und mit der Spit an der Spitze der Kaiser... Und dieser Kaiser wendete sich jetzt massiv gegen die Christen, forderte den Kaiserkult ein. Also das bedeutet die, die Verehrung des Kaisers als Gott, also eine Unmöglichkeit für einen Christen. Und entsprechend dann also auch äh, Verfolgungen der Christen bis hin, dass man sie äh, ja, auch getötet hat. Es könnte zur Zeit des Kaisers Nero gewesen sein, das ist die These von Klaus Berger, äh, eben weil einige Anspielungen da sind, die sich auf Kaiser Nero hindeuten lassen. Es gibt aber auch einen äh, breiten Forschungsstrom, der eben also auf den Kaiser Domitian in den 80er 90er Jahren des ersten Jahrhunderts hindeutet. Beide Situationen sind ähnlich. Also der Kaiser fordert göttliche Verherrlichung. Und äh, diese Forderung wird besonders im Entstehungsgebiet äh, dieses Textes eingefordert, das ist also die heutige Türkei, damals eben Kleinasien. Und wahrscheinlich ist Johannes auch verbannt, aufgrund äh, seiner Weigerung, diesem Kaiserkult nachzukommen. Und aus der Verbannung heraus will er die bedrängten Brüder und Schwestern im christlichen Glauben will er bestärken, will er ermutigen, äh, aber nicht durch äh, eine ein, ein optimistische Schönrednerei, sondern wirklich eine eine metaphorische Analyse, eine bildvolle Analyse der, der Situation, aber eben auch mit einer tiefsinnigen theologischen Deutung, dass man sich eben nicht vom Schein und vom Vergänglichen äh, täuschen lassen darf, dass man eben nicht sich verführen lassen darf und den Kaiser als Gott anbetet, sondern dass man Christus treu bleibt, weil er ja die Welt schon besiegt hat. Der Text ist verfasst als großer Brief in mehreren Teilen. Es gibt also am Anfang ein Vorwort und ein, eine, eine Benennung der Adressaten. Das sind also sieben Gemeinden in Kleinasien, die also auch einzeln angesprochen werden und äh, ermutigt werden. Das sind die Gemeinden von Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind die Adressaten, konkret, aber der Text ist durchaus so verfasst, dass er eigentlich an die Christenheit allgemein adressiert ist äh, und auch den Anspruch erhebt, gehört und auch im Gottesdienst verlesen zu werden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb heute mit dem Thema Angst oder Trost, die Apokalypse nach Johannes. Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, ist er mit uns telefonisch verbunden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Angst oder Trost? Die Apokalypse nach Johannes. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wir haben am Anfang dieser Sendung darüber gesprochen, wer der Verfasser war, Johannes natürlich, was ihn dazu ja, bewogen hat, diesen Brief zu schreiben. Die Empfänger waren die Gemeinden in Kleinasien. Das sind genau sieben gewesen. Hat die Siebenzahl eine besondere Bedeutung? Sieben ist ja eigentlich, eine, wie man so schön sagt, auch eine heilige Zahl, die viel mehr aussagt.
1: Ja, die Zahlensymbolik spielt überhaupt in den, dem ganzen Text eine große Rolle. Insofern ist also auch diese Zahl der Gemeinden äh, und die dieses Sendschreiben, diese Enzyklika, könnte man auch sagen, gerichtet ist, ist natürlich auch von symbolischem Gehalt. Ähm, in diesem Fall dürfte man es dahin deuten, dass es eben auch die ganze Christenheit meint, eben nicht nur ganz konkrete Orte, sondern eben letztlich äh, allumfassend die ganze Christenheit, die sich ja nicht meistens nicht gleichzeitig, aber immer wieder zeitversetzt eben Verfolgungen ausgesetzt sieht. Es wurden auch äh, Anklänge eben an den siebenarmigen Leuchter äh, bzw. an die Seligpreisung äh, ja, festgestellt. Das sind Anklänge, die man nicht äh, ausschließen kann. Aber ich denke, die Hauptbedeutung dürfte wirklich die äh, als eine Vollzahl des Christen der, der christlichen äh, Gemeinden, also der, des Gottesvolkes, äh, dass es das darstellen soll.
0: Herr Pfarrer, gehen wir noch kurz auf die Datierung ein. Wann wurde das geschrieben? Die Offenbarung wurde ja nicht an einem Stück geschrieben, sondern es war ein Werk, an dem immer weitergearbeitet worden ist.
1: Ja, das ist ja wie in vielen Texten der Bibel, dass wir immer eine Schlussredaktion haben, also einen Verfasser, der eben das Ganze zusammenfügt aus verschiedenen Quelltexten. Ähm, entweder, dass er ja einzelne Quellen einbringt und aber bearbeitet und durchaus auch selbst etwas beiträgt oder dass er eben nur ein bisschen Struktur reinbringt. Also das ist sehr verschieden. Das ist hier bei der Johannes-Offenbarung sehr schwer zu entscheiden. Also man geht auch davon aus, dass es natürlich verschiedene Teile sind, die zusammengefügt sind. Das ist eben aufgrund der vielfältigen Metaphorik, und ähm, ja, die, die, der Eigenart dieses Textes sehr schwer zu sagen, sind das jetzt äh, teilweise Brüche äh, und äh, Schnittstellen zwischen eigentlich getrennten äh, und unterschiedlichen Texten oder ist es einfach der, der Metaphorik geschuldet, dass dass, diese, äh, dass so Absätze drin sind, dass so ja, Zäsuren kommen, ist hier in diesem Fall also schwer zu entscheiden. Was die Datierungsfrage angeht, ähm, das ist eben auch sehr schwierig. Ich hatte vorhin schon erwähnt, ähm, Kaiser Nero und Kaiser Domitian werden als die beiden Kaiser angesehen, äh, zu deren Zeit die Christenverfolgung stattgefunden hat, auf die ähm, unsere Johannesapokalypse äh, eingeht. Domitian, das war die Theorie oder die Hypothese, die man vor allem in den äh, 70er und 80er Jahren vertreten hat. Mittlerweile äh, sind viele der Auffassung, dass man Domitian eigentlich aufgrund der Art der Christenverfolgung nicht mehr ähm, heranziehen kann, weil unter Domitian die Christenverfolgung doch nicht so radikal war, äh, wie das hier geschildert wird. Ähm, Nero würde dann schon eher passen, der wirklich ein extremer Exzentriker war. Und in Kleinasien, äh, wohin der Text zielt, ähm, wurde diese, diese Exzentrik Nero ist vielleicht auch massiv umgesetzt. Es gab sogar einen Mythos, dass Nero eben nicht, also 1969, nicht wirklich gestorben sei. Man hat ihn vermutlich also umgebracht oder hat sich selbst umgebracht. Das ist nicht eindeutig geklärt. Aber es gab einen Mythos, eine Erzählung, dass die sagt, also Nero sei nicht wirklich tot. Er sei in den Osten geflohen und würde als Nero Redivivus, als wiedererstandener Nero, mit einem Heer zurückkommen und ähnlich wie Napoleon die Herrschaft wiedererlangen, eben aus dem Osten, aus der Richtung Kleinasien. Insofern spricht einiges dafür, dass wir also in der Zeit nach 70 bzw. nach 69, das Todesjahr Neros, dass wir in dieser Zeit die Entstehung des Textes ansiedeln können. Die Schlussredaktion, also wann der Text dann in seine Endform gebracht worden ist, das kann bedeutend später liegen. Das ist nicht ja, wirklich äh, abschließend zu beurteilen. Es gibt also auch Theorien, die den Text äh, noch 160 nach Christus ansiedeln. Ähm, wäre möglich, dass eine Schlussredaktion erst so viel später geschehen ist. Der Zeitraum ist einfach die Zeit der jungen Kirche nicht der ganz jungen Kirche, also der Urgemeinde in Jerusalem, sondern eben letztlich die Kirche, die die ersten Verfolgungen von Rom aus erleiden musste. Auch wenn es im Text selbst nicht wirklich eine Rolle spielt, aber die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 ist atmosphärisch auf jeden Fall präsent, auch wenn sie jetzt nicht ausdrücklich angeführt wird.
0: Herr Pfarrer Dittrich, es ist ja so, Johannes kennen wir ja aus seinen Evangelien beziehungsweise aus dem Johannesevangelium als ein sehr fähiger Schreiber, der viel auch in Bildern ausdrückt, der auch ein gewisses Feingefühl hineinlegt in das, was er ausdrücken möchte. Bei der Apokalypse beziehungsweise oft bei der Offenbarung, wie es ja heute heißt, geht er teilweise sehr roh mit den Texten um. Woher kommt das?
1: Ja, die die Metaphorik, die Symbolik ist eben also sehr prägnant. Das sind also sehr starke Bilder, die da verwendet werden. Und äh, ja, es ist eben eine, eine angespannte Situation, äh, in die hineingesprochen wird. Äh, die Menschen stehen unter Druck, sie sind verängstigt. Äh, vor allen Dingen stellen sie sich die große Frage, warum lässt Gott das eigentlich zu? Das ist eine Frage, die wir heute als Theodic frage auch stellen nicht jetzt speziell im, im Kontext einer Christenverfolgung, aber im Hinblick auf äh, andere Katastrophen. Und das haben sich eben die Christen damals auch gefragt und ich vermute, ägyptische Christen heute fragen sich da auch, wie ist das möglich, dass wir also so in Bedrängnis geraten? Was haben wir uns zu Schulden kommen lassen? Ist das eine göttliche Strafe? Ähm, und warum greift Gott nicht ein? Warum stellt Gott nicht die Gerechtigkeit her? Ähm, ich denke, Johannes auf Patmos hatte das besonders im Auge, also die Frage, auch die Gefahr, an Gott zu verzweifeln, dass er quasi einem Stich lässt, dass er nicht wirklich ins Weltgeschehen eingreift, also dass ihm letztlich das, was in der Welt geschieht, doch egal ist oder dass vielleicht doch seine Allmacht begrenzt ist. All diese Fragen versucht Johannes ja, was heißt, zu beantworten, das geht eben in, in Definitionen und reinen Begrifflichkeiten nicht. Deswegen wählt er auch so viele Bilder, äh, die man, hinter die man ein wenig schauen muss, die man etwas durchleuchten muss, um zu den Kernaussagen zu kommen.
0: Angst oder Trost, die Apokalypse nach Johannes. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Angst oder Trost? Die Apokalypse nach Johannes. Weiter geht es mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dittrich, gibt es ein Inhaltsverzeichnis der Apokalypse? Worum geht es da?
1: Ja, natürlich. Der Text hat äh, gewiss eine Struktur, ist jetzt nicht völlig chaotisch, auch wenn die Bilder sehr lebhaft und schildernd sind. Aber es gibt immer auch klare Linien, die man äh, und auch Ordnungen und Anzahl an, ja wie soll man sagen, an Durchnummerierungen, also gerade die, die, die Anzahl, die Zahlensymbolik ist also sehr ausgeprägt. Wir haben also intensive Durchnummerierung. Es gibt, wie gesagt, ein Vorwort, das ist ja eigentlich ein, ein, ein Rundschreiben an sieben Gemeinden also, und entsprechend eine Briefeinleitung mit Vorwort, dann ähm, werden die sieben Gemeinden konkret angesprochen. Das nennt man eben die sieben Zentschreiben in den Kapiteln 2 und 3. Das Hauptstück ist der sogenannte apokalyptische Hauptteil, der sich untergliedert in die Endereignisse, also die Schilderung der apokalyptischen Endereignisse, das Gericht, des Lammes und schließlich die Vollendung das alles äh, entfaltet sich also doch in vielen Kapiteln. Der Text ist sehr umfangreich. Insgesamt haben wir ja 22 Kapitel. Und äh, der Buch Anfang gleicht die ersten Verse. Und die letzten Verse geben also einen Rahmen ab, äh, wo zum Beispiel auffällt, dass Jesus Christus als das Alpha und das Omega bezeichnet wird, also als Anfang und Ende der der die Weltgeschichte umfasst, der der eigentliche Herr der Geschichte ist. Die vielen verschiedenen Phasensymboliken, das kennt man zumindest vom auch aus Fernsehen, aus der Kunst, aus der Umgangssprache. Zum Beispiel eben die sieben Siegel. Wir sprechen ja von der Apokalypse des Johannes auch als das Buch mit sieben Siegeln, ja, mit der Anspielung, dass es halt eben schwer verständlich ist. Also das ist insgesamt in der Umgangssprache, wenn man deutlich machen möchte, das ist mir jetzt eine völlig unverständliche Sache, dann sagt man, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Das bezieht sich eben äh, auf diesen doch mitunter schwer verständlichen Text der Apokalypse. Die sieben Siegel, da haben wir die sieben Posaunen. Wir haben die sieben schalen wir haben die apokalyptischen Reiter. Ja, alles hat also eine, eine feste Zahl, die sieben Gemeinden. Man sollte das nicht unterschätzen, diese Zahlensymbolik, das ist also keine äh, Spielerei, die ohne Folgen geblieben ist. Also diese Zahlensymbolik hat zum Beispiel in, im romanischen und gotischen Kirchenbau also eine, eine intensive Aufnahme gefunden. Also viele... Verhältnisse in der Architektur, dieser Basiliken und Kathedralen hat man also äh, ja, gegründet auf diese verschiedenen Zahlenangaben und Zahlenspiele, auch in der, Apokalyptik, in der Apokalypse. Ja, ein sehr umfangreicher Text mit vielen, vielen Bildern und äh, jeder Abschnitt, manchmal jeder Vers bedarf des, der intensiven Betrachtung, man muss da auch etwas Fantasie haben, man muss sich die Dinge ja selbst auch vorstellen können oder man nimmt äh, die vielen Zeugnisse der bildenden Kunst, also besonders der kirchlichen Kunst, halt zu Hilfe. Ähm, das war natürlich für Künstler ja eine, eine wunderbarer Schatztruhe, die Apokalypse, wo man also viele, viele Bilder finden konnte, die eben äh, in Malerei, in Plastik in Darstellungen umgesetzt werden konnten.
0: Sie sprachen vorhin über den Inhalt. Es ist natürlich an die Adressaten von Kleinasien gerichtet. Herr Pfarrer-Dittrich, nochmal zurück zu der Frage, was war der Impuls dieses Schreiben dieser Briefe von Johannes?
1: Ja, also er schreibt aus der Verbannung es war wohl sein Leben nicht direkt bedroht. Ähm, er schreibt aus einer Sicherheit heraus, ähm, macht aber deutlich, dass er Anteil nimmt äh, am Schicksal der, derer, die ihn noch in der großen Bedrängnis stehen. Er ist ein Visionär. Was er schreibt, ist eben nicht irgendwie ähm, ja, äh, selbst getextet, sondern es sind Visionen und auch Auditionen. Also ich sah und ich hörte, in den entsprechenden Bezeichnungen der Texte. Seine Motivation ist eben, dass er ja eine Botschaft von Gott her, eine prophetische, apokalyptische Botschaft von Gott her ja, zu vermitteln hat. Das ist nicht sein letztlich äh, ja, sein, sein Humanismus, äh, seine Menschenliebe und äh, Christlichkeit, sondern er ist wie die Propheten auserwählt, äh, diese Botschaften weiterzugeben. Und so die bedrängten Christen zu stärken, zu, äh, zu ermutigen, dass sie eben nicht irre werden an der Situation, dass sie nicht abfangen vom Glauben, dass sie eben äh, das wissen und sich bewusst halten, dass der Schein trügt, dass eben die wirkliche Macht eben äh, nicht bei irgendeinem Kaiser, in irgendwelchen polit politischen ähm, Prozentaten liegt, das ist vorübergehend, das ist nicht absolut. Christus ist der eigentliche Herr der Geschichte, er ist auch dann der Richter der Welt. Am Ende wird er Gericht halten und wird die Gerechtigkeit herstellen. Ich habe vorhin von der Zorn-Symbolik gesprochen, die in der Architektur der Romanik und Gotik eine große Rolle gespielt hat. Entsprechend eben auch ähm, zunächst stark in der im, im byzantinischen, aber dann eben auch in der ähm, romanischen und gotischen Architektur Christus als der Pantokrator, als der Weltenherrscher, der große Richter der über alle, die Christen, die Gläubigen und die Ungläubigen, über die Verfolger und die Verfolgten das Urteil sprich, sprechen wird am jüngsten Tag, aber eben es ist nicht ein Geschehen, das erst in ferner, in ferner Zukunft liegt, sondern an sich ist der Sieg durch Christus schon geschehen. Das ist das zweite Bild, was sehr stark in der Apokalypse vorkommt, eben Christus als das Lamm, das geschlachtet ist, aber das die Macht erhält, dass eben, obwohl es Opfertier ist, eben quasi wie ein Löwe herrschen wird und die Siegel öffnet den Menschen, die Offenbarung schenkt, wie die wahren Verhältnisse in der Geschichte und für die Welt sind. Ja, all das schreibt der Visionär Johannes auf und teilt es den bedrängten Christen und Gemeinden mit, dass sie eben nicht verzweifeln, dass sie ja, in ihrer Angst, in ihrer Furcht, in ihrer Bedrängnis ja im Glauben gestärkt werden.
0: Herr Pfarrer Dittrich, die Apokalypse ist ja ein mutmachender Brief. Er soll Stärkung verleihen. Aber wie ist es gemacht, dass es nicht ins Negative umschlägt? Wenn wir jetzt ganz unbedarft in dieser apokalyptischen Schrift lesen, könnte es auch Angstmacherei sein letzten Endes.
1: Ich denke, das ist das, Grundfragen, das Grundproblem bei der ganzen Bibellektüre. Es ist immer problematisch, wenn jemand meint, der könnte sich... also hinsetzen, die Bibel lesen und dann hat er sofort einen positiven Ertrag. Das mag punktuell stimmen, aber aufs Ganze gesehen ist das eigentlich ein äh, gefährliches Unterfangen und eigentlich auch nicht möglich. Wir müssen die Heilige Schrift lesen mit der Kirche und es ist letztlich sind die Texte auch im Glauben zu lesen. Das ist nicht irgendwelche Literatur, die allgemein zugänglich wäre, was Literatur letztlich nie ist, sondern es braucht immer den Kontext, die Erfassung der Intention, also dem Geist, der dahinter steht, dass man die Intention recht versteht und das gilt für die ganze Heilige Schrift. Wir müssen sie eigentlich im Rahmen der Kirche, der Glaubensgemeinschaft lesen, um ihren Geist, ihre Botschaft zu erfassen. Und das gilt vielleicht ganz besonders für die Apokalypse, wo es eben sträflich ist, wenn man nur einzelne Bilder herauszieht, nur einzelne Passagen isoliert, verwendet. Die bildende Kunst natürlich äh, hat das gemacht, weil eben dieser Bilderreichtum und auch diese Dramatik, äh, ja, das ist ja nicht neu, dass also die Menschen Katastrophenfilme mögen oder Science-Fiction und äh, apokalyptische Szenerien, das ist eben auch in einer negativen Weise erbaulich. Äh, der, der Schrecken, der Horror die Horrorfilme und das war ja in früheren Jahrhunderten äh, nicht anders. Also dieses, äh, Schauer, dieser Schauer, dieses Gruseln im Hinblick auf die äh, Bilder eines Hieronymus Bosch zum Beispiel oder eines Albrecht Dürer, der ja konkret die Johannesapokalypse also auch umgesetzt hat in Zeichnungen und Stiche. Ja, wenn man also hier nur punktuell Bilder ausgreift, dann kann man die leicht missbrauchen für irgendeine Ideologie äh, der Furcht und des Schreckens, wo man also nur einen strafenden Gott zeigt oder ähm, ja, die, die Verfallenheit der Welt im Prinzip äh, als ganz böse dann illustriert. Es ist wichtig, dass man die Apokalypse nicht nur als ganzen Text liest, sondern ähm, auch im Kontext wirklich des Neuen Testamentes, äh, der Evangelien, ähm, dass man wirklich die hintergründige Hauptaussage, die sicherlich auch im Text immer wieder konkret vorkommt, aber die so überall durchschimmern, auch bei den furchtbaren Bildern und den Schreckensszenarien ist immer dieser, dieser goldene Schimmer, dieses Licht von hinten deutlich. All das lässt Gott geschehen. Es ist, also Gott ist, ist und bleibt der Allmächtige. Und die Erlösung steht nicht aus. Sie ist schon geschehen in Jesus Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung als Lang. Als das vermeintlich schwache Tier, das geopfert und getötet wird, ist er bereits der Herrscher. Diese Herrschaft aber wird eben noch erst durchgesetzt. Wir stehen also in einer Spannung in der Geschichte des Schon und noch nicht. Das fundamentale Schon, die Erlösung ist schon geschehen, aber hat sich noch nicht bis ins Letzte durchgesetzt. Die Geschichte ist noch nicht an ihr zeitliches Ende gekommen dieser, dieser Gesamtkontext, dieser Hintergrund, den muss man haben, um die Apokalypse in rechter Weise verstehen zu können und eben die Einzelbilder, die einzelnen Darstellungen nicht zu missbrauchen oder zu missverstehen.
0: Angst oder Trost, die Apokalypse nach Johannes, darüber sprechen wir heute in der Sendung Credo mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Ja. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Angst oder Trost, die Apokalypse nach Johannes. Das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie haben es vorhin angedeutet, ein Bereich, ein Brief, der geschrieben worden ist, handelt über das A und O, über das Alpha und das omega ein ganz besonderes Zeichen, was natürlich heute auch in, in der heutigen Zeit immer wieder gerne benutzt wird, dieses Zeichen. Was war der Hintergrund?
1: Ja, ich denke, das ist uns heute gar nicht so fremd. Man versucht uns, heute, uns Christen heute auch zu sagen, äh, ja, das Christentum ist eben auch eine Religion wie andere. Und Religion ist letztlich Menschen gemacht, äh, hat seine Zeit, hat seine Blüte und geht dann auch degeneriert und verschwindet. Man möchte ja uns letztlich auch sagen, also das Christentum ist vergänglich und wir erleben jetzt eine Spätphase, eine Auflösung. Gut, das wird schon seit ein paar Jahrhunderten, seit der Französischen Revolution letztlich gesagt und ist noch nicht eingetroffen, im Gegenteil. Aber ähm, das, der Eindruck war damals eben auch, ähm, wie gesagt, frühestens äh, 69 könnte der Text entstanden sein, ähm, zumindest Teile davon, und die, die Abfassung vielleicht so um 100 herum oder sogar ein bisschen später. Damals konnte man auch den Eindruck haben, jetzt wo der Kaiser sich offensiv gegen das Christentum wendet, der Kaiser mit seiner Macht und als Herrscher dieses umfassenden, riesigen Reiches, Römische Reich, das eben seit Jahrhunderten Bestand hatte, niemand konnte sich vorstellen, auch ein Augustinus als Christ konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Römische Reich jemals in die Knie gehen würde. Und Letztlich musste, da den, den den angstvollen Gemütern damals der Eindruck kommen, ähm, vielleicht äh, ja ist doch alles nicht wahr und Jesus war eben doch nur ein gescheiterter Prophet ähm, und das Christentum ist eben nicht die Wahrheit und ähm, der Glaube an den dreifaltigen Gott äh, ja ist eben nur eine menschliche Spekulation solche Gedanken können einen ja besonders, wenn man in Bedrängnis ist, eben nicht nach einer kurzfristigen, sondern einer umfassenden Bedrängnis. Solche Gedanken können einem kommen. Und hier will letztlich dieser Text gegensteuern, aber eben nicht im Sinne einer Pädagogik, dass sich da jetzt ein, ein pädagogisch geschulter äh, Christenlehrer hinsetzt und einen Text entsprechend verfasst, sondern der ganze Text hat den Anspruch, von Gott zu kommen. Letztlich Christus ist es, der diesen Text mitteilt als Offenbarung der wahren Zusammenhänge. Christus eben als nicht irgendeine Gestalt der Geschichte, sondern als derjenige, in dem die Welt erschaffen wurde, das Alpha, und in derjenige, der als Weltenrichter auch am jüngsten Tag ähm, ja, das große Gericht halten wird und die Weltgeschichte zu ihrem Abschluss bringt. Das meint eben dieses Alpha und Omega, das eben am Anfang und am Ende äh, der Johannesapokalypse auftaucht.
0: Dann haben Sie sich ja in Ihrer Promotion, in Ihrer Doktorarbeit mit einem Kapitel auch befasst. Die Frau, der Drache und das Kind, der Mythos der Johannes Apokalypse wird es ja auch genannt. Herr Dr. Dittrich, zunächst ganz persönlich an Sie. Was hat Sie da fasziniert?
1: Ich habe ja über äh, Maria und die Kirche promoviert und äh, ein fundamentaler Text ist eben die, der Kommentar zur Apokalypse äh, eines Benediktinischen Mönches aus dem 9. Jahrhundert, Berengaudus, der eben in, in diesem Kommentar das zwölfte Kapitel äh, der Johannes Apokalypse ja, betrachtet und kommentiert. Und dieses zwölfte Kapitel ist sehr berühmt. Ähm, da geht es eben um diese himmlische Frau, dieses himmlische Zeichen, die große Frau am Himmel mit der Sonne bekleidet, einen Kranz von Sternen um ihr Haupt, äh, den Mond zu ihren Füßen, das ist zunächst das beeindruckende Bild, aber dann heißt es gleich, sie, sie ist in, äh, in, in, in Wehen. Also sie hat die Wehen und schreit vor Schmerzen. Sie gebiert äh, den Sohn, der entrückt wird in den Himmel und die, die Frau flüchtet vor dem Drachen, der sie verschlingen möchte, flüchtet sie in die Wüste, wo sie vor dessen Angriffen äh, bewahrt wird. Also ganz dramatische Bilder, himmlische Visionen, die dann auch oft... Äh, theologisch in die eine oder andere Richtung gedeutet wurden. Also die himmlische Frau ähm, kann man deuten als die Kirche, als das Gottesvolk. Ähm, und weil Maria und die Kirche natürlich ja sehr eng verbunden sind, auch in ihrer Wesensart. Natürlich das eine eine Gemeinschaft, das andere eine Einzelperson, aber viele Wesenszüge sind dann doch äh, kompatibel und ähnlich. Ja, also diese himmlische Frau auch Maria. Maria, die Gottesmutter, die eben Jesus Christus auf die Welt bringt. Jesus, der vom Bösen bedrängt wird und verfolgt wird. Ebenso Maria als Mutter der Kirche, die eben auch bedrängt und verfolgt wird. Also die Kirche in der Verfolgung. Das war also, ist eine ganz fundamentale Stelle in meiner Arbeit gewesen. Und ich habe mich das sehr intensiv mit Chef beschäftigt. Und natürlich dann auch den, das, den umliegenden Text, also die ganze Johannes-Apokalypse, im Studium wurde sie nur gestreift, also in der normalen Ausbildung wird das kurz erwähnt, aber es ist ähm, entgegen der Theologiegeschichte ist es heute, ja es ist ein Thema, aber es ist so in der allgemeinen Ausbildung halt ein schwieriges Thema und wird dann meistens nur gestreift. Wenn man so in die ähm, Geschichte der Kommentare reinschaut, äh, das ist also großartig, dass wir seit dem 4. Jahrhundert, St. Victorinus, ständig immer wieder große Kommentare zu diesem Text haben. Also er war nie abseitig, auch nicht in der Kommentierung und wurde auch nicht nur von den Künstlern hochgeschätzt, sondern auch letztlich von den großen Theologen und Exegeten, Bibelwissenschaftlern bis in die heutige Zeit. Also auch heute reißt eigentlich die Kette der Kommentare nicht ab. Es gibt dann natürlich eben, wie gesagt, die bildende Kunst in der Kirche, und die Volksfrömmigkeit, die Volksseele in der Kirche, die gewisse Bilder halt auch bevorzugt hat. Und dieses Bild der Frau am Himmel, das hat einen ganz starken Siegeszug, eine ganz große Wirkungsgeschichte aufzuweisen. Also hier in meiner Heimat in der Pfalz und der Saarpfalz, aber besonders vorne an der Weinstraße in der Pfalz findet man regelmäßig die Madonna mit dem Kind, und eben genau in dieser, dieser äh, Darstellungsweise, also den, das, den Sternenkranz über dem Haupt, die Weltkugel zu Füßen, aber vorne dran ähm, der Halbmond, die Schlange zu ihren Füßen, das ist dann aus dem Buch Genesis äh, entlehnt, das Kind auf ihrem Arm. Und das ist eben stark inspiriert äh, von Johannes Offenbarung 12, Maria, die eben den Sohn Gottes auf die Welt bringt, der bedrängt wird, aber letztlich triumphiert. Dieses Kind ist dann meistens äh, mit Zepter und Krone ausgestattet, der eigentliche Herrscher, das kleine Kind, der eigentliche Herrscher der Welt
0: schön. bis hierhin, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Wir werden ja dann in den folgenden Sendungen intensiver uns mit den einzelnen Kapiteln befassen. Heute in unserer Credo-Sendung soll es zunächst mal über einen Überblick geben. Was ist das? Wo kommt es her? Wer hat es geschrieben? Warum? Und so weiter. Wer sind die Adressaten? All das haben wir jetzt besprochen. Aber was ist das Ergebnis der Apokalypse? Was war das Ziel des Johannes?
1: Ja, also eben, er wollte nicht Angst machen. Das ist nur die, die Folie gewesen, die eben die Menschen ohnehin um sich hatten. Äh, Furcht und Schrecken. Und in diese Situation, die er benennt und schildert, eben die Botschaft des Glaubens, dass eben Christus, dass Gott äh, die Menschen, die Gläubigen nicht im Stich lässt, dass er ihnen beisteht, dass sie nicht verloren gehen und äh, dass er sie stärken möchte. Es ist eine Zeit der Bewährung. Man muss diese Situation aushalten und die Forderung ist eben, dass man treu bleibt und nicht ähm, Gott leugnet, dass man eben Zeugnis gibt für Christus, für Gott, dass man der Kirche treu bleibt. Und letztlich, ich hatte das eingangs schon gesagt, es ist irgendwo auch ein Text, der Anspruch hat an, an das Beten, der Menschen, der Christen und an die Liturgie. Also er möchte nicht nur im stillen Kämmerlein gelesen werden, sondern es ist letztlich ein Text, der auch in den Gottesdienst gehört. Entsprechend vielfältig wird er dann auch übers Jahr verteilt äh, gelesen, in den Lesungen des Gottesdienstes, aber auch im, im kirchlichen Stundengebet. Und am Schluss steht dann der große, äh, steht eigentlich auch ein Gebetsschluss, äh, der Appell, der dann eigentlich liturgisch ist, also ein, ein, ein Gebetsaufruf. Es ähm, wird nochmal festgehalten, ganz ähnlich wie beim johannesevangelium dass eben der Visionär von Patmos, dieser Johannes, dass er eben die Wahrheit sagt, dass er niedergeschrieben hat, was er gehört und gesehen hat von Christus, äh, vermittelt durch den Engel, dass es wahr ist, was er spricht. Und dann dieses trostvolle Wort, das Jesus sich mitteilt, und sagt, ja, ich, das Lamm, komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Also dann wird es dialogisch. Jesus sagt zu, er kommt zu seiner Kirche, zu den Christen und dann der Visionär bestärkt das nochmal und sagt, ja, komm, Herr Jesus. Das ist dieses berühmte ähm, hebräische Maranatha. Man muss dazu vielleicht auch wissen, dass der Text, in Griechisch verfasst ist, aber von der Art und Weise viele Bezüge zum hebräischen, zum semitischen aufweist, also dürfte jemand gewesen sein, der Johannes dürfte jemand gewesen sein, also der aus dem hebräischen, jüdischen Bereich gestammt hat und äh, aber in Griechisch geschrieben hat und das wird an dieser Stelle dann auch deutlich, wir kennen das ja, dieses berühmte Maranatha Komm Herr Jesus, also ein, letztlich ein Gebetsruf, der am Ende steht der absolute Schluss der Johannes-Apokalypse äh, ist dann ähm, ein Segenswunsch des Schreibers an die äh, Adressaten, an die Leser. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen, aber zentral eben dieses Maratha. Komm, Herr Jesus.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Diktrich, für Ihre Ausführungen heute zum Thema Angst oder Trost. Die Apokalypse nach johannes können wir jetzt schon mal so eine kleine Tendenz abgeben, ob das wirklich ein, ein Trostschreiben ist oder ob das vielleicht ein Schreiben ist, das uns zunächst Angst macht, aber das uns dennoch anregt, weiterzudenken, und zwar christlich weiterzudenken?
1: Ja, also es ist keine leichte Lektüre. Es ist nicht ganz untreffend, wenn man sagt, das Buch mit sieben Siegeln. Aber einzelne Texte, gefasst in den Gottesdienst. Also ich denke, die gottesdienstliche Lektüre, wie sie, wenn man regelmäßig in die Kirche geht, auch in den Heiligen Festen wird, also oft aus, ähm, auch in Heiligen und anderen Terminen, aber auch in den Heiligen Festen kommt öfter mal ein, ein Abschnitt aus der Johannes-Offenbarung vor. Wenn man das im Kontext des Gottesdienstes hört und liest ähm, und dann immer vor Augen hat, Christus, der eben sich aufopfert, aber eben in seinem Tod triumphiert, in der Auferstehung, dann versteht man diese Bilder recht und dann überwindet man eben die Furcht und gelangt, gerade vielleicht auch im Hinblick auf heutige Bedrohungen, und Ängste, es ist, man muss ja nicht unbedingt in Ägypten leben, es gibt ja auch andere Bedrohungen und äh, der Atheismus in unseren Breiten ist auch eine ernsthafte Bedrohung, jetzt weniger gewalttätig, aber doch sehr, sehr zersetzend und aggressiv auf geistiger Ebene. Auch wir brauchen letztlich diese Trostworte, äh, weil wir letztlich auch eine, eine ähnlich düstere Folie doch äh, vorfinden in unserer Zeit.
0: Gut, herzlichen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Wir haben die Sendung für Sie aufgezeichnet. Dann können Sie gerne noch mal diese Sendung nachhören. CD erreichen Sie unter, den CD-Dienst erreichen Sie unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. weiter geht es mit der 8323 9675 120. 120 oder auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort gibt es auch dann die Sendung als MP3-Datei zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org ist die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist als das Licht in unsere dunkle Welt gekommen um uns auch innerlich zu erleuchten, alle Angst zu nehmen, um unseren Blick zu öffnen für die Hoffnung, die du bringst, für das ewige Leben und die letzte Wahrheit und Gerechtigkeit, die du durchsetzen wirst. Wir bitten dich, stärke uns im Glauben, dass wir uns nicht irre machen lassen, dass wir die Freude und die Zuversicht nicht verlieren. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.